0: 如果说书是生活的界面，那么书房就仿佛人生的城恋。他
1: 关注的是生命的底色问题
0: 。对我写了很多小说，我觉得我这辈子都不会发表。约翰克里斯朵
1: 夫那本小说的结尾最后一句话就是：“越睡了 ，you give night， 就是我是即将
0: 来到的日子。”一座城市，一个书房，一百本书。一百个人，在心里的碎碎念，我可以把它变成一首诗。可能是什么东西打动了我们呢？就是这个小说里面它经久不息的一种青春式的激情。私家车九八六，城市书房，倾听每一本书背後,背后的故事。城市书房本期推荐《王阳明大传》，作者冈田武彦
1: 。欢迎走进本期城市书房。我是小轩。二零一五年，《王阳明大传》在中国大陆正式出版，他的出版也把冈田武彦这位日本学者带到了中国读者面前。而这一年，也是冈田武彦先生离世的十周年。这几年也陆陆续,续续读了一些关于王阳明的传记，一直没有令人耳目一新的读本。那么，这本《王阳明大传》好像有了一点不同，尤其是冈田先生他对王阳明思想的贯通式的解读。冈田五彦是一位享誉国际的阳明学大师，而这本书呢，是在他退休之后，六十八岁才开始提笔写，一直写到了九十三岁完稿，也非常蹊跷。在这本书的原版的最后一卷出版的时候，也就是二零零五年的十月，他离开了人世。在书的前言，我们可以看到他说。其实，在很早之前，我就打算用简单易懂的文字向读者介绍王阳明真切体认的哲学思想。但是，因为工作劳累的原因，他不幸患病。大病初愈之后，他又受到了哥伦比亚大学的邀请，赴美任教。在任教结束之后，他又赶上了日本国内的学生运动的爆发，所以研究工作也被迫中断。一直到他从日本的九州大学退休之后，他才有时间来完成他三十岁时候的这一个愿望。今天我们所看到的这本《王阳明大传》分了上中下三册，一共是八十余万字，被认作是一部最全面和丰富的写王阳明的一部通俗的传记。那么他认为，在王阳明的思想当中，最出彩的那个部分叫做体认，其实就是一种情感。他认为这是东方哲学有别于西方的很重要的一点。对于体认的这一种方式，冈田先生他自己是这么说的：“他说。”我们这些研究东方哲学思想的人，如果不先去了解先哲们的生涯，不去体验他们的经验，那么我们就无法深刻地理解东方的哲学思想有别于西方哲学思想的特点，所做的学问就无法变活。所以，冈田先生也把这种体认之学用到了对王阳明的研究当中。他写王阳明的思想，是从他的生平中来，从他的诗作中来，从他与友人的书信和对谈中来。那么，在这本传记当中，这样的表现比比皆是。这也正是冈田武彦对于王阳明研究最深刻也最纯正的地方。
2: 他对阳明诗的解释蛮有，有自
1: 己读到，的。有他读
2: 到的，到的嗯,嗯，就是诗也都是原文
1: 引用的，嗯
2: 、对，他大胆大胆的、嗯，原文和他的解释和他的理解对照起来读啊，就是、更容易深刻的理解、嗯。这是他的书的一个特点。比如说在贵州的农场，这个两年多的时间，他写了很多很多诗。他说这首诗为什么在这个时候写？他的心情是什么？观点先生都把它写出来。
1: 这位冈田武彦先生在中国的学生前明是浙江省社科院的一名研究员，他为《王阳明大传》全三册的中文版做了校审。他与冈田先生认识在一九八六年，当时冈田先生来中国的目的，在《王阳明大传》的前言里也有写道。在他写《王阳明大传》期间，他曾经联系过浙江省社科院和研究王阳明思想的中国学者一起，多次踏访江苏、浙江、广东和广西等地，寻找王阳明的遗迹。而正是在1986年那一年，当时在社科院工作的钱明收到了钢铁武彦先生寄来的一封特别的信稿
2: 。很突然的，有一次从日本来了一封信到我们院里面，我那个时候还不懂日本，老先生要带。一个日本企业家代表团来考察王阳明。八六年，那个时候王阳明的墓在哪里？我们刚找到，王阳明的故居墓都没有修复，所以看了这封信以后，我们院里决定接待。当时接待外宾还是比较难的，交通也非常不方便。我陪着他去，我记得从杭州到余姚车子开了六个多小时，现在高速公路大概一个多小时啊。六个多小时，从那次以后，我们就结下了这么一个缘分。我那时候还是三十几岁的，一个，但是他到大陆来以后，他接触很多学者，但是他当时不知道怎么回事就看中我了，觉得我搞阳明学还可以吧。八七年去的时候我还不会日语，九零年，也就是到了冈田先生的他的母校，就是九州大学，啊，日本的著名的国立大学。去了他的学校，但是他当时已经退休了。我去了以后，就在他们实际上也就还在他们这个学术团队下面在学习。如果说把1986年那次他第一次来，我总共跟冈田先生考察王阳明遗迹有六到七次吧，六到七次，最长的一次是四十一天，是1991年的春季，主要是去了江西、广东和广西。
1: 在八十三岁的时候，冈田武彦对王阳明的遗迹做了第四次的踏访调查。这四十多天时间里，他踏访了很多过去未曾涉足的关于王阳明的遗迹遗址。呃，王阳明病逝在江西龙清铺张江的一叶扁舟之中。当冈田武彦先生站在张江的边上，遥想王阳明当时的心境的时候，他写到的是一度哽咽，那种感动，终身难忘。其实还原王阳明的生平很简单，但最难的就是他的思想到底怎么样去理解这个知行合一。对，这个
2: 就是理解王阳明，除了体验之外，还有一个很重要的，他当时的接触的这些人，有学者，有普通的人，有官员，他和他们的交往过程中间有很多很多的书信来往，有很多很多的争论、论辩。他其实，中国古人写没有纯粹的写一本哲学著作。他是在这种书信的交往过程是在争论中间、论辩中间，慢慢慢慢的可以体现出来，可以感觉出来他的思想。比如说，他有两个特点：一个，他跟他的学生讲课的时候，所以他都是语录型的，很精炼的极端化，是吧？就是《传习录》；还有一个，他跟他的一些辩友、一些道友进行书信的一些论辩，或者当面的讲会的论辩中间。那么，冈田先生这本书里面的一个很大的特点。除了我们刚才讲的一个体验，他因为他自己都走过了，走过了，还有一个的话，就是他把所有的跟王阳明论辩过的这些道友、辩友、学友，他们的这些东西他都很熟。在讲，比如说我在讲你的时候，其实我们俩在讨论，的时候，其实也讲到了我，其实讲已经讲到了王阳明了。他并不是直接去讲王阳明某一个，比如说知行合一、致良知，这个他解释的，他也解释，但是。他从其他的角度来解释，更有益于我们来理解王阳明是怎么想的。他跟人家是有什么区别？其实，因为中国古代哲学的命题啊，有一说非常接近，但是你通过他们论辩的那个过程啊，你就可以知道他们的区别在哪里
1: 。在七岁的时候，曾经有人问过王阳明，问他：“你的理想是什么？”他说：“我要当圣贤，要建功立业。”王阳明小时候非常的聪明，他不但读四书五经，而且也很喜欢其他的书籍，思想也比较的怪癖，很多的私塾先生都不能够理解他。他在十二岁的时候就做过一首打油诗，叫做《闭月山房》，来寄予他的思想。后来这首诗也成为了流传千古的诗作。王阳明很喜欢写诗，我们知道他在贵州龙场的顿悟对他的学术思想是有一个推波助澜的作用。那么他在正德四年岁末离开龙场的时候，书中有这么一段记载：王阳明离开龙场时天气寒冷，于是做寒夜和冬至来记述旅途的艰难。王阳明在寒夜中写道：“未因折宦伤憔悴。”客兵还修，静力看，这是在感慨自己的求道之志未成。在前往庐陵的途中，王阳明迎来了新的一年。虽然农场生活的艰难难以用笔墨来形容，但当他再次踏上征程，成为天地一孤客的时候，对于农场的生活还是充满着眷恋。除夕之夜，王阳明写下两首诗，题为《周中除夕》。在第二首诗中，他对自己的心情做了如下的描述：“远客山崖又岁除，孤行随处一吾庐。也知世上风波满，还恋山中木石居。”王阳明还写过一首题为《睡起写怀》的诗，表达了自己悠然自得、不被世事所迫、静观天地万物之生意的心境。当然，王阳明并不是真的想成为一名隐士，而他只是羡慕隐士们那份遵守道心的态度。在王阳明看来，即便是儒者，如果求道真之心非常迫切的话，自然也会萌发出隐遁的想法。在后来他被任命为庐陵知县之后，王阳明又重新燃起了返回京城的希望。这个在王阳明提笔写下的《夜泊江思湖一元明》一原名的诗中就可以看到。那么在前面讲的，在前往龙场途中，王阳明曾经到处讲学；在前往庐陵的时候，他又顺道去了一下湖南的武林府的常德和陈州。在到达两地之后，他看到自己的弟子已有所作为，王阳明甚感欣慰，给诸位弟子写了一封信，题为《与辰中诸生》。在那封信中，就可以看到王阳明当时已经提出了静坐说，主张通过静坐去体悟自身。这也就是他所谓的“知行合一”的主旨。我们可能会好奇，一个日本的学者他怎么看待王阳明
2: ？他一直跟我说：“他说，阳明学就适合于日本民族，可能比中国人更适合。阳明学就更适合日本。那这个话怎么来理解？呢？那就要去考察一下日本的民族性、日本的文化。”日本文化和中国文化一个简单的说，一个是武士文化，一个是儒士文化。武士文化的特点，我记得明治初年的时候，一个很著名的新渡户道造写过一个小册子《武武士道》，是畅销书。现在的日元的五千日币上面头像就是他。那这个人在日本思想界是非常有。那么新渡户道造写的那个《武士道》上面，强调的是勇、义和勇。呃，我们那中国的儒士，强调的是仁和智，智慧的智。那么，如果说是这样来讲的话，也就是在明治之前，日本人就开始对武士道进行改造。他的改造的一个重要的一个特点，从江户时代开始就重要的一个，就是文武合一。文武合一的话，因为原来武士只知道打仗，勇，单纯的勇。那么，要学习儒家的东西，那么要找一个榜样。这个榜样的话，日本人最喜欢的，从王阳明身上可以看到，从诸葛亮身上可以看到，所以这两个人是日本民族最喜欢，他们的书都是畅销书。因为王阳明的身上，你看了这个《王阳明大传》里面，冈田先生写了他大量打仗的故事。
1: 因为他之前是一个武将嘛、哎
2: 哎。他不光是一个教书先生，他还是一个武将。他这个武将还主要是指的是他战略思想上，他不是说亲自横刀立马，呃，厮杀在战场上。他倒不是这么一个武将，但中国的所谓的武都和日本的这个武将理解，我们的那个诸葛亮也不是很大力马在沙场上的。王阳明会射箭，但是他也很少亲自带兵去冲在第一线，但是他们都都是战略家
0: ，是谋士啊、哎
2: 谋士，对，我所以我们讲的智谋，智谋是不分家的。中国人我们讲的是人和智，这个智和谋是不，我们讲谋略。从这个意义上讲的话，正好是日本的武士文化中间的一个缺失的一个短板。他们喜欢王阳明，喜欢《孙子兵法》，喜欢诸葛亮，为什么？就是因为武士文化中间是有确实有这个短板
1: 。王阳明一生最大的军事功绩就是平定了南昌的宁王朱宸濠之乱。其实对于王阳明而言，他一直以诸葛亮自居，他决心要做一番事业。他在骑射兵法上面也是特别的精通。其实我们可以猜想，那个时候的王阳明一定是想做一个举旗的英雄，他身后有宣动的人马，而不只是我们后来看到的一个默默的文士。所以他的前半生活得非常的严谨，他是一个公公正正的儒家式的人物。除了正统的作战部署外，王阳明在率兵进攻南昌之前，还对朱成豪使用了心理战术。朱成豪是彻底中计。在听完随同王阳明避过朱成豪的追击，一同沿赣江南下的龙光的讲述之后，王阳明的高足钱德洪把事情的经过理顺了一下，详细记录到了《真宸豪反奸》一事之中。在这里就引用了钱德洪的这篇文章。另外，因上述片名中的“反间”二字与《孙子兵法·用间》第十三中的“反间”一条稍有区别，其隐含的意义甚至要超过了“用间”。从内容上看，感觉似乎更接近于《孙子兵法·虚实》的第六
2: 。冈田先生除了《论语》之外，他还比较强调的是《孙子兵法》，他认为要讲谋略，要向中国人学习。日本的武士不太讲谋略。在战术上，日本人蛮厉害，的。但是在战略上老输给美国人、中国人。他想，你看二战，去偷袭珍珠港，结果弄得全盘皆输，等等。他举了很多例子。他说你，他告诉他的，要学习孙子兵法，要学习王阳明，要学习诸葛亮，像这些都是谋略家、战略家。
1: 你说王阳明是他们的一个崇拜的一对
2: 他们崇拜的一种偶像。他们这个偶像是有原因的。为什么不去崇拜朱熹呢？另外一个宋代的一个大思想家，为什么不崇拜朱熹？朱熹的思想在日本也是非常那个朱子学，他们称为朱子学、阳明学。但是对日本企业家来讲的话，对日本的军人来讲，他更喜欢王阳明，就是因为王阳明身上的那种除了武，他本身就有，他他是一个文武合一的。所以我们讲王阳明是立德、立言、立功三不朽，立德。不用解释，立言就是他的思想，立功就是他的武功，是战功。这个在朱熹、其他的思想家、中国的古代思想家里面是找不到的。王阳明身上比较完整的体现了
1: 。但是君臣共治天下那个是文人政治的时代，到了王阳明生活的时代，在朱元璋废除丞相、设立内阁之后，从制度上他已经断绝了文官集团这一种君臣共治的幻想。所以在农场这个穷荒无路的地方，他的心反而有了一个更大的空间。这时候，他有更多的机会来考虑生死，考虑内心，考虑一个更大的哲学命题。在经历过千死百难的人生体验之后，王阳明在五十岁的时候提出了致良知。可以看到，从致良知开始，他对自己的生命已经有了充分的自觉。他对人生、对天地之间的使命感的思考是超越了同时代的人的，所以他的思想也已经超越了那些俗世，而进入到了人与时代、人与世界的关系上。像他在《传奇录》里说的那样：“天地虽大，但有一念向善，心存良知，则人人可谓圣贤。
0: ”正德十六年，也就是一五二一年。年届五十的王阳明于江西南昌首次向世人提接致良知说。王阳明说：“自从经历了陈豪之乱和张忠许泰之变，愈发相信良知真正足以忘却患难，超越生死。于是他在给弟子的信《与梁士明中提到：能够体会到良知的争议，就会明白《中庸》中所讲到的君子之道。”在王阳明看来，只要依靠良知，无论遇到何种风浪，都可以抵达自在无碍之境
2: 。你比如说啊，他的思想，我把它概括为三个合一：知行合一，大家都讲过；还有一个是心物合一，心、内心和外在的物的合一；再一个就是圣凡合一，圣人和凡人的合一。
1: 我们怎么理解这个圣凡合一
2: 呢？圣凡合一的话，我讲个小故事吧。王阳明。他跟他的学生讲课，那么你学生不太有自信吧？就是你是了不起的大学者了，我们这些人怎么能成圣人？他说：“本身啊，你们就已经是圣人了。你别看你们，不仅你们是圣人，所有在街上走的这些人都是圣人。”他的学生就不理解，这个话怎么讲？人的本性都是一样的，从本质上，人的善端啊，孟子讲善端是一样的，无非就是所谓圣人的话。他是呈现出来了，普通人还被遮蔽着，他不明白，他不明白他的人的本性里面他已经是有这个。其实圣人一点都不复杂，只要把你人的本性里面的那点善端把它呈现出来，比如说仁爱，你把它呈现出来，你就是圣人了。他这么一解释的话，他的弟子们都疯狂了，确实石破天惊的，因为当时等级制嘛很严。那么王阳明这个的话，在当时来讲的话，他直接的推动了儒学的平民化。后来走出了书斋，走出了书院，就到了民间的社会，到了那个乡间去讲。来听的人什么呢？儿童、妇女、老人，在田间刚刚耕种完地的，背着锄头回来路过的，都围在边上来听，上万人，成千上万。人。那他讲什么呢？他讲这个东西，人家来听的。圣凡合一，他举了很多例子。那这个东西当然听起来很动人，啊，讲到我们心里啊，原来做圣人并不难，实际上就是在一念之间，一念之间。王阳明这张牌啊，是中日民间交流的很重要的一个桥梁。今年习近平在北京还接见了三千多。日本的来华的友好人士，民间民间的在北京，说明我们非常重视对日的民间交流。民间交流的话，王阳明是一张很重要的一张牌。五百年前，也就是五百年王阳明以后，完整的圣人没有了。从二十多年前的日本，十几年前的台湾和韩国，现在从近几年开始已经移到中国大陆了。这种普及的教育，这种民间的热度啊。已经逐渐逐渐隐没了。如果说中国的古代文化、古代的大思想家，如果要选出十个人来讲的话，那肯定有王阳明；如果要选个五六个的话，也有他
1: 。高田武彦曾经说：“希望读者能够了解王阳明思想的精髓，并将其转化为自身精神的一部分。如果每个人身上都能够自然而然地流露出王阳明思想，并以此约束自己的品行，那么我将不胜荣幸。”感谢收听本期《城市书房》，下周见。